2: ¿Cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Gracias por acompañarnos una semana más. Como siempre, estamos aquí en la presencia de un gran invitado. Nos encontramos con José Miguel Alba Marquina, quien es promotor incalzable del cómic mexicano y de la cultura popular mexicana. Hola, hola. ¿Cómo estamos?
3: Hola, Eric. ¿Cómo estás? Y bienvenidos a todos aquí a un espacio emergente que tenemos hoy aquí en, pues en la casa de ustedes, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, eh, bienvenidos a todos los de Ya Metro Roboto y pues estamos aquí a las órdenes para platicar de lo que tú y tu público dispongan
2: Pues platícanos un poquito de, de ti, ¿no? qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo le entraste a todo esto del cómic, dinos
3: Ok, bueno creo que por ahí tienes un material preparado, si quieres Ajá. ir viendo lo que voy platicando ¿Cómo entré con ¿Sí? los cómics? Propiamente hablando de, de cómics, ciencia ficción, fantasía y todo esto que tiene que ver con tu programa. Incluso, me traigo mi playera bien mexicanota de Marvel. <risa> este, de, de Marvel, pero con una fusión la estadounidense, un amigo que se llama Raúl Rubio. Y bueno, ¿cómo empecé? Pues yo, como todo el mundo, empecé a leer. En la casa tuya había historietas desde muy pequeño. Aprendí a leer gracias a ellas. Ajá. Historieta mexicana, pero también lo que en ese entonces le conocían como Servicios le dicen de muchas maneras a los cómics americanos que se producen aquí en México, o se reimprimen.
2: ¿Servicios? Todo, ¿no? ¿Servicios?
3: Y así se les decía, en los años 70 y 80, servicios, todo lo que eran las historietas, eh, pues en los dos de DC, de Marvel, y de algunas editoriales independientes como la Harris, y que aquí en su momento publicó, obviamente, Editorial Novaro, que fue la que más tiempo publicó, la prensa, Mac, División de Historietas, y Posteriormente, como les tocó a la mayoría de nosotros, en la adolescencia ya, bueno, en mi caso, este el Grupo Editorial BID y Novedades Editores. Y bueno, eh, pues había eso, más precisamente lo que se producía en México, con Grupo Editorial BID, que en ese entonces era Editorial de La Parra, que producía Lágrimas, Risas y Amor, Novedades Editores, sacaba Libro Semanal, Pasional, Sentimental. Eh, obviamente también estaba la Familia Burrón, estaba El Calimán. Eh, menos, Menos El Calimán, de hecho es de los que menos había... Pero pues ya imagínate nada, en mi casa siempre había de 12 a 14 títulos a la semana, desde Batman, Superman, Conan, Archie, eh, Travesuras, que era un, era un título paraguas que tenía en ese entonces Editorial Novarro en torno a, a los personajes secundarios del universo de Archie, eh, obviamente te decía lo de Memín, lo de Lágrimas, Físicas y Amor y hasta lo de novedades, ¿no? Lo de novedades como novelitas, que después se convirtieran en las famosas novelas de, de sensacionales que publicaría primero de Grupo Editorial Egea y después ya en los 90, Tucán y Mango, respectivamente. Y bueno, pues eso es lo que me lleva a una cosa, es que como dicen, una cosa te digo a la otra. Yo, este, posteriormente también tuve la fortuna de estar un año en Estados Unidos en, en Chicago, de hecho me tocó la muerte de Superman y Nightfall allá yo vivía allá cuando ocurrieron estos dos fenómenos mediáticos y cuando regreso a México pues ya veo que es un mundo totalmente distinto, parece que, que uh -huh. en el que yo había crecido ya, ya había un boom de la historieta de los, de los cómics como en Estados Unidos, pero más más aquí de repente ya la muerte de Superman había masificado, ya había los primer, las primeras tiendas y ya venía precisamente para mi fortuna este, pues la primera convención ...de cómics, aunque ya había habido otros momentos... De, de, ...de la historieta, ¿no? Este, la primera convención que en este caso fue la, la Conque... ...ya habíamos tenido previos encuentros... ...como los que hacían en el Imer... En ...la explanada de Radio Imer... Eh, ...y pues precisamente yo... ...empecé a escribir en la prepa... Eh, ...en medios de Toluca... ...sobre historieta, empecé primero a escribir... todo lo que había leído, pero después me empecé a interesar... ...por quiénes eran los, los creadores... ...detrás de, de las historietas y empecé a conocer a varios de esos dibujantes, me hice, eh, primero pues admirador y fan de gente como obviamente Sixto Valencia, Ángel Mora, el propio Gabriel Vargas, eh, eh, René del Valle, ben Lara, el propio José Luis Durán, eh, Alberto León, de hecho curiosamente yo no sabía que José Luis Durán me vivía en Toluca, igual que yo en este estado vivía en Toluca, y este, ahí, ahí cursé prácticamente toda mi, mi educación. Eh, un, uh, académica, universitaria académica y bueno eh, gracias a Alberto León conducía a José Luis Durán y a otros dibujantes poco a poco y pues las convenciones empecé a cubrir y esto y lo otro y de repente no sé si ya tengamos por ahí el material pues como sabes en este mundo de yo ya lo
2: estoy pasando
3: ¿ah ya lo estás pasando? como yo no lo veo entonces yo siento que este <risa> ya ¿dónde está? ya Ok, bueno, entonces nuestra gente ya está viendo ahí las, las diapositivas eh, que estás pasando, seguramente, bueno, las primeras hablan ya de la parte del periodista, precisamente ahí por ahí hay una con tinieblas, precisamente con El Hijo del Fantasma, también por ahí debí de haber aparecido o no, o ya apareceré más adelante, con Dwayne Johnson, con Anthony Muñoz, entonces el periodismo te lleva a una cosa, a la otra, el divulgar la cultura, y de repente eh, pues la gente me empieza a invitar Ah, primero a que reconozca a estos grandes dibujantes de la historieta, no tenemos todas las fotos en la, en la presentación que tú tienes porque pues la premura no no me permitió buscar todo el material que me hubiera gustado ilustrarlo, digo los que deseen así, con mucho gusto pueden acercar a un servidor, al final dejaremos la, el correo de contacto a las redes sociales y les podemos compartir una copia de Del Arte de Gocha las Artes nueve que es el libro que escribí hace ya tres años, precisamente para conmemorar los 20 años como promotor y difusor de la cultura, y bueno, ahí viene un poco más amplio todo este material fotográfico que comento, viene en el primer capítulo, pues, esta introducción de cómo, te digo, empecé con los, con, a cubrir en medios locales de Toluca, y después una cosa me llevó a la otra, me dijeron, no, hay por qué un homenaje precisamente a José Luis Durán, y ahí fue donde empecé, y de ahí, para, de ahí para el real, ¿no? Le hicimos un homenaje en la Casa de Cultura de Toluca, y eso nos llevó a que después... Nos empezaron a buscar para hacer otros contenidos para convenciones, en particular, pues como ustedes saben, eh, el donde más más hemos colaborado es en la o he colaborado es en la TNT, eh, primero en la TNTGT que se hacía en el World Trade Center, ahí en su momento estuvo Cibernético, la Parca. Estuvo también Isela Palacios, Ángel este, Caído, etc. Y también eh, estuvimos después con la TNT especial que creamos precisamente para promover el talento de los mujantes mexicanos. Se hicieron siete ediciones. Una, una gran idea que además el, el que convenció a Octavio Carranza, de decirlo, fue Edgar eh, Alba, que don, siempre nos decimos primos. No en ningún eh, paréntesis con sanguíneo, pero sí de gran amistad. Edgar Rodríguez Alba, muy conocido como Edgar Wolf fue el que convenció a Octavio Carranza y a Pepe Tobías de que se hiciera este este evento que llamaba TNT Especial dedicada la, a las historietas, Ajá. bueno, a los cómics en general, a la ilustración, y precisamente después en su última edición, eh, ya le cambiamos el concepto a eh, Salón de la Ilustración, precisamente, porque sabemos que, bueno, los cómics han cambiado, han, han evolucionado las novelas gráficas. Entonces, bueno, en esta presentación, en estas fotos que seguramente el público está viendo aquí en, en los que te siguen en Internet, para los que nos siguen en Spotify y que nos siguen en las demás redes, de en Metro Roboto, este pues con mucho gusto este te reitero a través de mi correo alba arroba artes9.com me pueden pedir una copia del libro o incluso también con mucho gusto como no les podemos mandar si así lo desean una copia de, de esta presentación en pdf para que pues analicen un poco de las fotos que vamos platicando y ahí tenemos las primeras imágenes de, de esas TNTs especiales de cómo contábamos el talento cómo empezaba pues a tomar más fuerza el cosplay con tú sabes la tntgt GT fue ese, ese evento en el que la, la organización de la TNT, como decía, encabezada por, por Octavio Carranza, por Pepe Tobías Y también, sobre todo, por Paula por Ma, por, y por Mario Vargas Que fueron los que iniciaron con esto del, del World Cosplay Summit en México Pues se empezó a, a dar, ¿no? Después cada una tendría su espacio Después abrieron incluso para doblaje también Y bueno, el, y una cosa nos lleva a la otra Por eso te decía que de repente eh, la gente me empezó a pedir esos contenidos y participamos en su momento en algunas otras convenciones, en hace 10 años precisamente Fernando Romero y Richo Romero hicieron una convención que se llamaba Expo Comic MX, ya va a cumplir 10 años por estos días, y ahí bueno, el gran mérito fue de traer a Herb Trip, el creador gráfico, uno de los creadores gráficos de Wolverine, y a este, Gianni Paquet y a um, Richard Le que era uno de los actores de, de Star Wars, y bueno, eh, colaboramos eh, apoyándolos con varias cosas, entre ellas conseguir que el Hijo del Santo fuera a inaugurar en la exposición o la expo que fue ahí en el Centro Banamex y después este, estuviera el Día del Padre, conocido que era un Día del Padre y bueno paralelo a esto en esa época también hubo una convención de cómics en el Botre Center pero bueno ese, como dice la Nana Goya o decía la Nana Goya esa es otra historia y bueno pues una cosa nos lleva a la otra, ya dije varias veces esa frase pero es parte de... entonces el... Empezamos con, con los contenidos para cómic, pero también empe empezamos a hacer otros contenidos como lo de Lucha Libre En algunos lugares me han llamado, me invitaron, me han invitado Curiosamente, por ahí hay unas fotos que estuvimos viendo de una... Solo una vez me han invitado a exponer cosas sobre el cómic Me invitaron de dos, perdón, fueron dos de hecho Y las dos fueron internacionales, en la primera fue... En la, feria libro, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, por parte de la UNESCO, de Cerlac, me invitaron a poner una exposición, que por ahí vieron las imágenes, donde parezco yo guarro ahí cuidando que nadie toque las historietas y casi, casi. Bueno, esa es, esa es de esa exposición y también después fuimos a la Universidad Católica de Chile.
2: Eh, te manda un saludo Roberto Estrada Reyes, dice saludos Miguel, te aventaste un 10 en el CAR Capital con Jim Lee, te luciste. Ah, bueno,
3: eso, eso es parte de... Todavía no llegamos a esa parte Y bueno, yo fui parte del equipo nada más O sea, ahí es parte del trabajo que, que hemos desarrollado este, Y te digo, ahí es, es una iniciativa de, de Comics Headcharts y de Josué Y de, por supuesto, de Ramón Ramírez que colaboramos hicimos. Entonces, de repente, pues te digo La gente me empieza a buscar para hacer este tipo de contenidos para las convenciones No sé si en las imágenes veíamos Comentaba yo la experiencia de, de Colombia Cuando presté las historietas para esta exposición que de CERLAC y de UNESCO, y eh, me han buscado más curiosamente para exhibir objetos de relacionados con la lucha libre. Curiosamente yo no tengo objetos de la lucha libre, tengo documentos, pero son documentos que he ido acumulando a lo largo de los años. Así como, como te decía las historietas, pues eh, en tu casa siempre había desde los tres, cuatro años, pues también la lucha libre sí llegó un poquito más, más tarde, sí lo reconozco. Eh, al principio pues, era como todos los niños, nada más veía las, las películas de luchadores en la tele. Me llevaron de, de niño, me llevaron a ver al santo pero como escapista, al, a, este, al teatro Blanquita. Pero ya llegó un poquito más tarde la lucha libre a mi vida, yo como a los 10, 12 años. Y bueno, después pues, se viene precisamente empezaba el pabellón Azteca y después el boom de los 90 con la televisión de la Arena México y después en la, el lanzamiento de la AAA todo lo que ya saben, y te digo, esa revista realmente la sigo acumulando porque también paralelamente, cuando yo escribí en Toluca, en medios de, de allá, escribía lo mismo de historietas que de lucha libre, ahí nació la, la sección del arte de Goch, las artes novi, que de hecho nació primero que la sección de historietas, la sección de, del arte de Goch, nació en un periódico que se llamaba El Diario, precisamente, y de ahí mudó a la Extra del Sol, y el de cómics, yo apoyaba a veces al maestro José Luis Durán hasta que tuve mi propia sección, que se llamaba Los Monitos, en una revista de allá de todo lo que se llamaba Redes y después eh, se llamó acá Semanal y después cambió a un periódico que se llamaba Portal Diario del Estado de México y ahí ya tenía dos secciones, dos monitos y Las Tierras Infinitas del cómic. Según yo, era la única diferencia entre las dos secciones es que en una hablaba de cómic mexicano y en la otra, que se llamaba Las Tierras Infinitas, hablaba de cómics de todo el mundo, pero era realmente casi lo mismo. ¿no? Este, cuando había una oportunidad eh, como ocurrió con las convenciones de entrevistar a gente de la talla de Joe Quesada de Adam West de, de Juan Jiménez precisamente que está cumpliendo un año de su fallecimiento pues era tierras infinitas, pero realmente era, era la única diferencia, se llamaban los monitos así porque el editor le decía, pues ya ven, me, me acuerdo que la primera vez fue a Moebius precisamente al que entrevistamos, y él le puso, dice, ya ven por tus monitos para comprarlos, no o sé, sea, los dibujos que les había dado en aquel entonces, pues todavía se tenía tenías que llegar con tus revistas o tus tarjetas o lo que tuvieras para que el, el departamento de diseño escaneara esas revistas pero bueno, retomando entonces estas fotografías que ya vimos por ahí de, la, de las exposiciones de Lucha Libre. Este, de, ahí me han pedido, pues, del modo, de, montamos el Museo de la Lucha Libre, eh, Blue Demon, del Centro Cultural Mexiquense y de otros espacios, del Carrillo Gil también me han pedido cosas. También ahí me han pedido este, objetos sobre Alejandro Komorowski. Entonces, de repente, pero es eso. O sea, yo no soy coleccionista, no, no me considero así. De hecho, yo no ando, por ejemplo, buscando la revista más cotizada Actualmente, que ya sabemos cuál es, una que trae un código que seguramente vas a platicar largo y tendido en tu programa el próximo domingo. Ni
2: tengo idea de qué estás hablando.
3: ¿Del cómic de Batman Fortnite?
2: No, no tengo ni idea.
3: Bueno, yo, no, el... yo,
2: yo, yo no sigo esas cosas, Millennial.
3: <risa> pues precisamente eso es el. el eh, ahorita es lo que está en boga, o sea, ya se volvió loco el mundo. Peor que cuando, precisamente, como te decía, a mí me tocó ver muy de cerca las filas en las tiendas en Estados Unidos, cuando murió Superman el 19 de noviembre del do, de
4: 1992
3: uh -huh. y me tocó, igual yo también andaba un poquito desconectado yo no sabía que iba a pasar eso, sí compraba las revistas pero como me dio apenas estaba entendiendo el inglés y de repente pues ya lo ves en todos los noticieros, ¿no? Dices, entonces ya se va a morir, sí, ah caray, yo ni sabía no y al otro día me fui a formar como todo el mundo y este y pues las filas desde las 7 de la mañana filas y filas y filas de, estoy hablando de 200, 300 personas, por lo menos, tampoco te voy a decir Ay, me tocaron miles, pero sí 200, 300 personas en una
2: ya son bastantes
3: considerable distancia, o sea, a lo mejor estoy hablando de, pues si equiparamos una persona yo creo que un metro, cuadra, un metro lineal deben ser 3, 4 personas pues imagínate, o sea, una fila de casi 100 metros, ¿no? 250 metros más o menos Ajá. no había sana distancia en ese entonces al contrario, porque además eh, allá me, me tocó vivirlo en Chicago y era, hacía bastante frío ese día entonces no no había mucha sana distancia pero bueno, ya entrando a la tienda ya sabes el fenómeno entrar y la gente peleando casi casi, yo quiero mi copia y, y yo alcanzo bolsa negra en ese entonces porque yo no sabía nada, nada de, como ahora que las suscripciones y todo esto y te digo sin querer que paralelismos tiene la vida ayer antier la gente este esto para cuando para cuando lo vean esto va a ser en domingo pero bueno los que lo vean en retransmisión hoy jueves lo que lo están viendo en vivo Exacto. pues antier, la gente vuelta loca buscando este este número de, de Fortnite de Batman, Fortnite por todos lados entonces aunque sean fenómenos millennial pues no son ajenos a nosotros obviamente como bien dices ya no participamos en ellos ya ese tipo de cosas ya ya las vivimos ya este, pues hacemos, hacemos otras cosas. ¿no? Y precisamente eso nos lleva
2: a lo que buscando, ¿no? no tenía ni idea de que eso existía, hasta que pues, tú lo comentaste ahorita.
3: Ah, bueno, pues ahora ya lo sabes. Este, porque trae un código para desbloquear un personaje de Fortnite, o sea, realmente, como dices, es un tema más de millennials, de centennials Más incluso de Centennials ni siquiera... Por eso para nosotros, que somos generación Y o generación X, pues no nos dice nada, porque pues no, o sea, no, no, es, no es la portada variante hecha por Greg Capullo, por ahorita que decía Roberto Estrada, no es la portada de Jim Lee, no es, o sea, temas que a nosotros nuestra generación nos dicen más, ¿no? Ah, ok. Pues sí, más Lee, o menos. Claro. Más o menos, bueno, por eso. No, mira, yo igual que todo, yo he pasado por todo, o sea, igual, uh -huh. de repente también cuando empezaron a salir las portadas Chromium, te digo allá, este... Por ejemplo, por ahí tengo el número 7, She-Hulk, el del escote de verde, tengo el de Punisher 75 con el cuchillo vietnamita aquí en la cara, también con fondo plateado. El eh, Moon Knight, también por ahí voy a tener una de las cajas de que quema su credencial de, de los Vengadores y también estaba caladita la portada. Y son pues, son de esas portadas variantes que salieron y pues, ahí las tengo, Pero realmente no no... Este, las tienes más por afecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentaba este, Roberto el tema de Jim Lee, pues yo cuando, ahora que tuve tuvimos oportunidad de tenerlo aquí en Toluca o allá en Toluca, pues claro que uno de los cómics que yo quería que me firmara Jim Lee era el X-Men número uno, pero no por, por el tema de que es el X-Men número uno, sino porque fortuitamente te voy a contar Ajá. que cuando yo llegué a Estados Unidos, eh, ese fue el, o sea, precisamente yo llegué cuando sale ese cómic, entonces, y ni siquiera lo, ni siquiera pagué por él, llegué a una tienda, esas de, de barrio, porque en Estados Unidos hay mucho eso, que son como que entre tiendas de cómics, de antigüedades y tienen de todo. Y entonces yo entré realmente a comprar unas tarjetas, las trading cards, ya empezaban de, de moda, uh -huh. y me compré una, una de, de de las primeras portadas, así era una coleccioncita de 100 tarjetas de las primeras portadas de Marvel, uh -huh. y yo me la compré, justamente porque te digo, a mí lo que me interesa era documentarme. Y entonces, en ese momento, el. Dueño de la tienda me dice: Tente, lo regalo. Y yo dije: Ah, qué padre, el número uno de los hombres X. Pero digo, yo le, ten, o sea, le tenía ese, ese afecto, aunque no fue el primer cómic que tuve en inglés. Ya voy a empezar como, como viejito a platicar mis anécdotas. Pero sí, el de primer dele. cómic que tuve en inglés, uno de Conan, el bárbaro, uh -huh. que compré en un Sound, como todo mundo, en los. Estoy hablando de 1983, 82. Uh -huh. eh, lo compré en un Y luego de ese, compré uno del Átomo, de Ray Palmer. O sea, pues es que era lo que había, o sea, ya eran los que encontrabas en el Samos, y pues uno ni sabía, ¿no? O sea, ni te fijabas si era de X autor, o de X personaje, o de X saga, o lo que sea, ¿no? O sea, uno los compraba porque, pues, uno pues, decía, ¿sabes? Pues la emoción de, de tener algo así, y aparte, pues, para lo que te alcanzara, ¿no? En ese momento. O, o luego los comprábamos porque luego venían. Bueno, me acuerdo que ese de Conan el Bárbaro, todavía lo tengo, eso sí, lo tengo todavía. Este, en la parte de adentro traía la programación de la CBS y de la NPC de los sábados, porque allá en Estados Unidos las caricaturas solo pasaban. En aquel entonces, o sea, estamos hablando de los 80, pues no había Cartoon Network, no había Nickelodeon, por lo no, no Nickelodeon como lo conocemos, Nickelodeon es un poquito más viejo, pero no, no el Nickelodeon que llegamos a conocer en nuestra generación, y este y eh, solo pasaban los sábados, entonces venía la programación. De las caricaturas, y por eso lo compré, no tanto por el Conan, sino por, para ver la, 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 este no sé, me va mucho la atención, ver la ahora, pues, lo, así como los términos, como el término dominguero que usé o sea, al principio, la ahora parrilla de contenidos, ¿no? O sea, la programación,
4: claro. o
3: sea, porque estaba ilustrada así bien padre con, con muñequitos, ¿no? Y eso era, porque te digo, o sea, los cómics pues medio les entendía todavía, o sea, yo lo veía porque yo veía las caricaturas, o sea, era eso. Y bueno, ya eh, Y así es como estas dos fotos o estas esas imágenes cuando vimos lo de la lucha libre, este tiene que ver con eso, ¿no? De cómo cómo se va haciendo la colección, pero no es una colección más afectiva que otra cosa, o sea, yo no no tengo ningún cómic que te diga Ah, lo tengo evaluado en miles de millones de dólares, y graduado y todo eso, ¿no? No, pues
2: ¿sabes? solamente que sea uno de la época dorada de, de Marvel
3: Sí, no, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera, ni no, no, los que tengo, y tengo, tengo el Batman Metal filmado por Greg Capulo, pero pues porque...
2: Uy, wow, años. como ocho mil personas más tienen ese mismo cómic, no, entonces... Digo,
3: lo tengo por circunstancias, ¿no?, porque también fue, fue una circunstancia de la vida tenerlo, o sea, de esas de que, pues, ah, sí, o sea, sí, no, no, o sea, te digo, no es, no son, o sea, no, no es algo que tú busques, o sea, le tengo más afecto, por ejemplo... A un cómic que me, me había he firmado Herb Trink en esa expo cómic, porque bueno, además me tocó el honor en aquel entonces, digo, después ya vino tres o cuatro veces más a México, entre ellas una Puebla este antes de fallecer, pero me hice gran amigo de él y este me tocó el honor de pasearlo, ¿no? Porque me, 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 te digo, tú sabes cómo eran las convenciones al principio, que eran entre amigos, ahora ya pues hay una toda una infraestructura.
2: Exactamente.
3: Entonces, este Pues así de cuatro, pues tú paseas Herb porque quiere conocer la casa de Frida Kahlo y llévalo acá y llévalo allá. Y me lo llevé todo un día y este y te digo, para mí tiene más valor el que me haya firmado un cómico, que me haya regalado un, un dibujito, pero perdón con no toda la, la expresión del dibujito, pero pues por el tema de que yo estuve, o sea, es una cuestión afectiva. Entonces así ocurre claro. con los cómics. Y bueno... Pues todo esto nos lleva, ya después de platicar esta, esta parte de, de fan que no, ahora es que no venía preparado, pero sin querer salió. Porque como no veo las diapositivas, no sé, no, 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 yo traía un guión en la cabeza, pero ya me lo, me lo cambiaste, eres, eres de lo peor, lo peor este entonces Ajá. no sé en qué vamos, a ver dime qué foto está.
2: Estamos en una que dice Tierra de héroes y superhéroes del cómic
3: oh, Fíjate, yo, yo, yo sigo atrapado Bueno, por lo menos estoy atrapado hace 10 años Tierra de héroes y superhéroes Es un proyecto que creamos para la fila Bueno, Ajá.
0: me comentan
3: En lo que hemos estado viendo De que hemos visto ahí algunas fotos de cosplayers Y de actividades que hemos hecho Te decía, una cosa te lleva a la otra Empiezas a, a desarrollar contenidos Y la gente me empezó a pedir que también le ayudara A... Como también viste por ahí puse uno, una o dos fotos de que hemos cubierto teatro también pertenezco a una, una asociación de periodistas de teatro este porque, pues ese es lo malo que dice por ahí que uno es este aprendiz de todo oficial de nada o para decirlo más chavacanamente a conjur todos los moles Ajá. y es ese. pero eso me ha permitido que lo mismo pueda hacer una exposición pictórica, una exposición gráfica, esto de los cómics, y también nos lleve al fomento a la lectura, por eso salió de Tierra de Héroes y Superhéroes, cuando de repente primero me invitan a participar en la primera, ah, por ahí sale una foto, debe haber salido en donde estamos, Sixto Valencia, Ángel Mora, Sergio Aragones, hace muchos años, todavía no existía esto de la Catrina, en la Feria del Libro, estoy hablando de 1996, 97, en la Feria del Libro de, de Guadalajara, este, yo iba mucho porque yo estudié para, para este bibliotecario, aunque realmente más que estar adentro de la biblioteca me gusta el, el fomento a la lectura. Ajá. Entonces en esta feria del libro me, me invitaron a organizar un par de conferencias sobre el cómic. En una de esas tuvimos a Sixto Ángel Mora, Luis Gantuz Modero y en la otra tuvimos a Alejandro Jodorowsky precisamente con eh, Sergio Aragonés en el marco de una, una feria de libros, te reitero, en el año 97. Y después, mmm, esto, eh, años después me invitan de, de la Filem, ya había presentado algunos libros, algunos textos, pero me invitan a que forme un área de cómics dentro de esta feria que se llama, ahora ya tiene un nombre, ya tiene una vida, que se llama La Tierra de los Héroes y los Superhéroes, incluso el año pasado también la, la tuvimos, o la mantuvimos viva, con irían por ahí con respirador, porque bueno, pues con el esquema digital o el esquema a distancia no pudimos tener... Una, o sea, la idea es eso, ¿no? que haya una isla en la, en la feria donde la gente pueda comprar sus cómics, pueda convivir con los autores, con los cosplayers, etcétera, etcétera. Y hemos hecho de todo, ¿no? En, esa, en esas films, pues lo mismo han estado caricaturistas, pero también... Ya, yo sí si meto en todo el costa, eh, lo siento, yo sé que hay gente muy purista de repente, yo sí si meto en el MOOC costal a caricaturistas, ilustradores, historietistas, dibujantes y en este caso hasta cosplayers, autores, guionistas entonces pues hemos tenido a Antonio García a Hernández a Luis Fernando, hemos tenido a Rocha hemos tenido a los, a los de Elementum este, este editorial que parece bueno ahora ya desapareció pero otro entre ellos Jorge Breit los que trabajaron ahí con José Merumen este, también tuvimos a, este, a Canet presentando su cómic en alguna de estas ferias a autoras mexicanas como Vidalia Candelas, como Palmera Campaña, tuvimos a Butterfly también, hablando de y a otros luchadores también en su momento, presentando estos conceptos, y eh, bueno, te digo, esta, esta era la idea de la Tierra de Héroes y Superhéroes, este concepto que nació para la FILEM, para la feria Internacional del Libro del Estado de México, y eso nos llevó después a que esas actividades se replicaran en el programa que es el que tenemos hoy día, que es abril mes de la lectura, por ahí ven algunas chicas leyendo en bibliotecas, eh, esto es parte del fomento a la lectura que hacemos, las lecturas en Atri, por ahí también vieron a luchadores en las calles de Toluca caminando, eh, leyendo cuentos de luchadores, leídos por luchadores, y cuentos de no cómics, sino Novelizaciones que existen de los de los, de los los personajes de historieta o de cómic americano este leídos por cosplayers ataviadas o eh, caracterizadas con el personaje de Wonder Woman, de perdón, de, sí, Wonder Woman, por ahí hay una Wonder Woman, que es Laura Lautrec, que como conocen ustedes, está ya con Cosplay, está este, por ahí también aparece Coco Mari, también aparece Adita Hanna, Alice Katzen, etc. ...y bueno, este es un poco lo que hemos hecho... ...y bueno, ya en las últimas imágenes... ...seguramente ya vas por ahí... ...si no es que ya hasta las pasaste y las vas a tener que regresar...
2: ...no, yo pues sigo está. con esto...
3: ...ah, con Tierra de Héroes... ...a ver, sí. la, ¿la siguiente de qué trata
2: eh, ...dice... ...talleres de pintura y máscaras de luchadores...
3: Ah, okay. ...ah, bueno, llegamos a lo que decía nuestro amigo... ...este, Roberto... ...pues, paralelo a eso, fíjate cómo empieza... Eh, ...Toluca, yo hace muchos años intenté hacer... ...un congreso o coloquio del cómic... ...cómo es la vida... ...y bueno no nos fue nada bien la verdad pero, o sea muy poca muy poco público yo creo que a todos nos ha pasado eso y bueno fue un experimento. Tuvimos ahí, él, se le hizo un homenaje muy merecido a Gabriel Vargas. Por ahí vimos alguna imagen de don Gabriel eh, cuando le entregaron el doctor Honoris Causa. Y también a raíz de que Mayola Ventis Carrillo escribió el libro de Gabriel Vargas, cronista gráfico, convocamos a una exposición que se llamaba Todos somos burrón, donde convocamos a en aquel entonces 45 artistas para dar su visión de la familia burrona. Y por ahí aparece la, la, la imagen del maestro Guaramuro sobre Gabriel Vargas. Y después. Este, todo esto se va concatenando, por ahí aparecen también imágenes de cuando presenté este libro que mencioné al principio del de, de arte de Gocha, los artes 9 también autores de libros me, me, me piden que les ayude a hacer las presentaciones de sus libros como las ven ahí en las, algunas imágenes que ya mostramos y te digo, se va concatenando ahora con las ferias de libro y lo mismo pues ya, ahorita ya tenemos participación entre eventos de fomento a la lectura y ferias de libro como en 8 o nueve eventos diferentes a lo largo del año entonces, eh, lo mismo en el Estado de México, en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías, en el Estado de Morelos y, por supuesto, en el Estado de Hidalgo, también en diferentes municipios. Bueno, Pachuca y Tulancino, pero ya son dos municipios. Y, este, y tenemos esto de la, de la Tierra de Héroes, tenemos en, en eso eh, Amigos de Toluca, con esta onda de que los pues, cómics están nuevamente de moda gracias a estas cuestiones, que tú bien has analizado en tu programa a lo largo de esto, los últimos dos, tres años, pues surgen dos eventos paralelos. Uno es Tolcomic, que es donde aparece esto de los talleres interactivos. También nuestros amigos de la Mole seguimos llevando muy buena relación con el ingeniero, con el, ingeniero el ingeniero arquitecto, ¿no? Nacho, cambió uh -huh. el campo, y con Elías, nos han invitado a dar talleres sobre de máscaras, sobre pintado de luchadores el primer y yo lo desarrollé el segundo, bueno, ya fue un acuerdo que tuvieron con el Consejo y además, bueno, pues coincidió que se vino la pandemia, entonces, pues por algo pasan las cosas ¿no? y este, y luego en el caso de, de los talleres, se vino la Comic, ya me acordé, y entonces en, en mayo decidimos crear este encuentro entre amigos, se llamaba Comic. y paralelo a eso, alguien ya traía la idea de hacer una, una convención de cómics que era la Car Capital Fest como ya lo comentamos y en la primera edición pues tuvo un éxito muy discreto eh, en la que estuvo David Finch en la que estuvieron varios cosplayers internacionales DPD eh, Butterfly y muchos cosplayers nacionales y uh -huh. estuvieron pues era un híbrido entre convención de cómics y entre una TNT porque no decirlo porque también estuvieron este este chico Franco que interpreta las de, las de Dragon Ball Ajá. y las voces de, de Dragon Ball, ¿no? Este, ya sabes, los clásicos: Eduardo Rollero, este,
2: Carlos II. Este,
3: Carlos II, no, el más famoso de todos se me fue su nombre: el Goku <risa> el
2: <risa> Castañeda,
3: Castañeda, que es Maguíbel y que es Cabinarnos. Sí, de repente se me pasa así, ¿eh? No, por ejemplo, eh, ahorita es a lo que voy a llegar, de repente imagínate manejar una exposición ahorita que tiene 120 nombres más la que ya viene que son 80 nombres diferentes, pues sí se me olvidan y se me cuatrapean los nombres bien gachos, no, 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 digo lo ideal es, dicen que a la mejor memoria es una libreta, pero pues también quiero seguir apelando a, en esa parte sí a mi juventud y a mi buena memoria, aunque a veces se me van los nombres, pero ya con dos, tres mnemotecnias lo recupero. Y bueno, el punto aquí es que este, pero tenemos esto del fomento a la lectura, a través eh, se hace Tolucómic, se hace paralelo a Car Capital Fest, por ahí hay una, una, una foto del, de la primera Car Capital Fest en la puerta, de cómo estamos, este, pues, la verdad sí entreteniendo un poquito a la gente, porque sí, todos sabemos que, bueno, a veces lo que decíamos, se tiene una impresionante logística, son cosas que vas aprendiendo, yo ya me comprometo con lo que yo puedo hacer y con lo que nos capacidades y posibilidades me permiten eh, pero bueno de repente siempre hay gente que, que, que quiera hacer más no entonces pues hay que ayudarles en lo que nuestra inteligencia y nuestras capacidades nos permiten se, se vino la, do, la segunda edición de Car Capital Fest como bien dijo Roberto eh, segunda y última eh, sí, con Jim Lee mm.
1: con
3: Dol Mayan y con Lady Butterfly nuevamente más 56 dibujantes mexicanos de todos los tiempos, de todos los estilos, de todas las épocas, y cerca de como 14 cosplayers también de, de todos los lugares y de todas las categorías, y de, de todos los lugares del país, porque hubo de Querétaro, de Puebla, de Tijuana, etc., obviamente Ghibli atrajo mucha gente del de resto del país, no, no tanto como, como los organizadores hubieran querido, pero bueno, ahí este, ahí queda la, la experiencia de la Car Capital Fest. Y el tolo cómic, ese es más, más modesto, en la pandemia obviamente nos ha impedido que lo sigamos haciendo, pero es más modesto, es en un, es como en las, las, yo lo recuerdo mucho y sinceramente como la dual city en Puebla, que pues era un encuentro entre cuates en, una, en un centro cultural joven, pequeño, en el que, bueno, puedes meter tranquilamente 40, 50 este, mesas, y puedes invitar eh, lo mismo expositores, vendedor, vendedores de mercancía, dibujantes, cosplayers, emergentes y ya de, eh, consagrados. Entonces, es, es una, por eso se llama así, Encuentro Entre Amigos, y tiene otro sabor, ¿no? Es una cuestión más eh, de es hacemos las subastas, hacemos este, las vendimias, eh, de repente alguien se eh, monta en el escenario para cantar o para algunas canciones en alguna ocasión en una edición tuvimos así en Takahashi obviamente porque también tenemos que no podemos ser puristas esto es, funciona en la Ciudad de México y nada más o sea en ninguna otra parte del país ni en Guadalajara ni en Monterrey o Tijuana que son grandes ciudades eh, funciona que hay una convención exclusivamente de cómic americano o exclusivamente de manga y anime ¿no? siempre siempre hay que tienes que apelar a, a que haya este, estos fenómenos híbridos que bueno, ahora ya claro. no habrá. Bueno,
2: hay que obtener la mayor manera. cantidad de personas en el evento, ¿no?
3: Exacto, porque, o sea, te, o si te pones purista de, ah, pues solo quiero que vengan los fans de Jim Lee, de Greg Pulo pues no van a llegar. Y el, 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 afortunado, desafortunadamente, como ahorita también eh, lo acabamos de mencionar, pues hay fenómenos en el interior de la República en los que pues, muchos incluso ni siquiera leen cómics. Ni manga, ni anime, ni nada. Lo que realmente jala, por ejemplo, son los videojuegos, como este caso que te acabo de comentar de Fortnite. Entonces, este, y en su momento fue Halo, y en su momento fue League of Legends, y así, ¿no? Entonces, este, pues te tienes que adaptar a lo que el mercado de consumo te, te indica, porque obviamente, pues hay lugares en los que sí es, es muy padre y, eh, hablar de, de la historieta y lo hemos hablado durante años, pero bueno, y bueno, precisamente, no sé si, ¿en qué lámina vamos? feas
2: sí, Sigo en esa porque lo que la lámina que sigue es lo de Zapata Vive
3: Ah, precisamente pues ya íbamos precisamente a eso quería llegar, ya nada más quería llegar para después al final hacemos, porque no sé cuándo andemos de tiempo también, eh, quiero llegar a esto que es ahorita lo que estamos haciendo, aparte del fomento a la lectura, a través de abril y mes de la lectura, a través de, de vamos a tener una participación ya en los comerciales ahorita tenemos Zapata Vive que es una exposición colectiva, como te digo yo lo mismo con vino a con vino, con vino a pintores, eh, ilustradores, caricaturistas, historietistas, diseñadores gráficos, y pues invitamos a que participaran en un homenaje al caudillo del sur, a la tila del sur, a Zapata, en el marco de su del 100 aniversario de su asesinato, el 10 de abril de el 2019, en el estado de Morelos, ahí está la, la foto, el primero tuvimos la exposición en Morelos, después fue a Tizapán, a Xochimilco... Tlanepantla y bueno ahí nació ya la idea ya se tenía concebida ya nada más era cosa de que alguien nos apoyara con el catálogo, se hizo el catálogo por parte de la Cámara de Diputados del Estado de México apoyado por Max Correa en este caso y después este pues la exposición ha dado ha seguido dando eh, vueltas y por ahorita estuvo en el Museo del Pulque Pulquerías a contar de pandemia, estuvo un ratito ahí, ahorita ya se fue para Toluca y precisamente son las últimas imágenes que vemos, eh, está en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente la Dirección de Infraestructura Académica, nos acogió en, la, en, en tener la exposición desde el 14 de abril, el, el día mundial, en el marco del Día Mundial del Arte, y de su evento de fomentar la lectura, abril mes de la lectura, en el que, como te comentaba, ya hemos participado en años anteriores, tanto con autores como con cómics, porque también esa es otra cosa. De repente, pues me dijeron, no oh, está muy padre lo de los cómics, pero nos gustaría que pues, ya empezaras a trabajar también con otro tipo de autores. Llego, por un lado, los autores me pedían los espacios, por el otro lado, pues también las instituciones te van pidiendo que empieces a trabajar con, con autores de, digamos así, monográficos, ¿no? Digamos, eh, para no, no entrar en, en detalles, pero pues, obviamente autores de, de, y cada día pues le vamos este, también aumentando un poco de prestigio y de renombre. Este año ya tuvimos a Juan Millor, a Benito Taibu al pueblo Mendíbil y gente muy taquillera como Plaqueta, por ejemplo, este, pero también, pues, le va, eh, Rictus por supuesto, que es un caricaturista, pero también es autor y ya le vamos subiendo en el caso de abrirnos mes de la lectura y de Zapata Vive que estará abierta al público de manera gratuita de 9 de la mañana a 3 de la tarde hasta el día 2 de mayo de ahí va a empezar a hacer un recorrido por diferentes municipios del Valle del Anáhuac o el Valle de Toluca es decir, eh, municipios aledaños a Toluca como son Ocoyoacac, San Mateo Tenco eh, pretendemos que también vaya para Xonocatlán y también este, vaya a Lerma me parece y de ahí tendrá otra, otra corrida eh, se va a unir con otro caudillo que estamos trabajando un proyecto que se llama Felipe Ángeles el Gran Artillero ahora sobre otro caudillo de la revolución para el Estado de Hidalgo y ahí se unirán precisamente en noviembre estas dos exposiciones de manera paralela cada una tiene su, su gira cada una tiene su organización su logística y se van a juntar en algún momento seguramente por ahí de noviembre en algún espacio hidalguense estarán y pretendemos pues obviamente que esto continúe y vaya creciendo y bueno pues a ti que te puedo platicar de eso tú eres expertazo Acuerdo con Uruburus, Uruburus, ¿verdad?
2: Uruburus.
3: Uruburus, que también empezaste con estas eh, exposiciones temáticas. Recuerdo mucho en la que participó María Mayola lo de los cascos de Star Wars, que eh, atavió el suyo con, precisamente con historietas de sexy comedia y por ahí una princesa Lea. Y bueno, tuviste esas de tridimensionales, pero también has hecho. Bidimensionales, ¿no? De ilustración, nada más. Entonces, este, tuvimos eso. Y, pues, ya nada, más el comercial. En las últimas dos láminas, vamos a tener participación, o la penúltima, no, no sé. Vamos a tener participación en el cuarto coloquio del manga y el anime, en la Facultad de Humanidades, también con la Universidad Autónoma de Estado de México. Ahí nada, hace poco, hace escasas dos horas, me preguntaron que si tenía algo que ver con ellos. O sea, sí. No, me refiero ¿Eh? que tenía algo que ver en la organización no, de repente ah. te digo la gente ya te asocia no que, ven que estás en algo y no, o sea, simplemente me invitaron a moderar una mesa y a participar en otra, en una mesa voy a estar compartiendo puntos de vista sobre el cómic como fenómeno social con Lautrec, precisamente con Jaco eh, Cosplay, que es una cosplayer muy importante ahí en Toluca y el segundo día es 27 y 28 de abril el, el congreso o coloquio va a ser en línea va a estar en la página de Acuarela Humanística, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y ahí, este, yo soy el de esa universidad y, y esa facultad, entonces por eso me buscaron, pues, como saben que anda uno en esto, y el, al siguiente día vamos, nada más me toca moderar una mesa que se llama Economía Creativa, eh, enfocada al Cosplay, o Cosplay enfocada a la Economía Creativa, con Shirajime y con Alex Katzen, y bueno pues ya creo que con eso terminamos, o por lo menos porque podríamos hablar mucho, mucho más, pero no sé cómo andemos de tiempo, o si sea, hay más preguntas aparte de la de Roberto y de ti mismo, pues estoy a tus órdenes. Y ya nada más para cerrar, busquemos como siempre en artes9.com y en todas las redes sociales estamos como artes9, pero ahí es con letra, arroba artes9, y como le, le reitero, en mis redes personales estoy como arroba alba marquina, o y si alguien desea la copia del de, de arte de Gocha, los artes9, me pueden escribir al correo alba marquina con vaca albamarquina, artes 9com Gracias, Eric, y pues absórdenes.
2: Perfectísimo, pues prácticamente tenías todo tu, tu discurso ya hecho, no tuve yo que, que, que hacer mucho más que darte, darte pie, ¿no? Está bastante interesante todo lo que haces Justamente precisamente por eso quería yo tenerte En este programa como invitado Porque realmente yo sé que Le trabajas mucho y haces mucho Por la por la difusión Por la cultura en nuestro país Me gusta mucho lo, lo, lo que haces sobre Ilustración Como bien estabas diciendo yo en algún momento traté de hacer Esas cosas y no me salieron Entonces está muy padre que, que tú las hagas Y las hagas bien Las hagas chido y como debe ser No como uno de mal hecho.
3: Calmate, muy bien También me gustaban las exposiciones. Digo, bueno, fui a dos nada más, pero entre ellas la de los cascos, pero sí, yo los veía bien.
2: Pues, pues, pues más o menos, tenía, tenía más haters que, que, que gente comprometida en eso, entonces, pues, como para qué, para qué seguirle. Pero bueno, está, está muy chido lo del caudillo, esa, esa, esa para cuándo?
3: como para cuándo para cuándo o cómo?
2: sí la de cómo se llama Felipe Ángeles
3: ah la del de, gran artillero la segunda artillero parte. sí es este, yo creo que mira este, la semana pasada precisamente eh, vimos unas cosas con el gobierno del estado de Hidalgo Ajá. yo calculo que ya no debe tardar ya están listas las piezas eh, sí ha tardado mucho se nos ahora es que como lo dije el lugar común se nos atrasó la pandemia pero ya están listas las piezas yo creo que no debe pasar de mediados de año por ahí de junio julio que ya la podemos ver en, en algún recinto. Les pido que estén al pendiente de las redes de artes, nuevas ¿no? Y también te lo haré saber a ti. Claro. Aquí en... Ya en el Roboto y en todas tus redes lo compartas. Claro y, que sí. Pues también los artistas que participan son 80... Pero te digo, es eso. Tenemos 80 artistas de todos los estilos. Tenemos, por ejemplo participación de una escuela muy importante de grabadores ahí en el, en el estado de Zacatecas porque además Felipe Ángeles tiene mucha pres es originario de Hidalgo pero tuvo mucha presencia en Zacatecas de hecho allá es el superídolo no así como Zapata es en Morelos y aquí en el centro de la República eh, Felipe Ángeles pues tiene más más trascendencia lamentablemente pues, para mucha gente está siendo sinónimo nada más de nombre del aeropuerto y de todo lo que conlleva el aeropuerto pero es un personaje muy importante de la revolución mexicana que qué bueno que poco a poco se le está dando su valor y su lugar en la historia. Te digo, lamentablemente, pues se atraviesa con estas coyunturas este, que están pasando, ¿no? Pero, eh, te digo, y yo espero que en noviembre precisamente podamos juntar las dos. Y bueno, por ahí tengo la intención, ya cuando hago las presentaciones en, en los actos públicos, pues ya por ahí estoy pensando en armar una trilogía de tres, como las películas de Pedro Infante, como Volver al Futuro, como. Star Wars episodio 4, 5 y 6 la, la, las otras no las otras. bueno a mí sí me gusta la 1, 2 y 3 la, la 7 más o menos y la 8 y la 9 pues nada que ver verdad, pero eso ya es materia de, de otro día pues,
2: esa es la, una discusión más profunda
3: más profunda o sea, bueno la 9 no tiene madre ni salvación ni nada, o sea no hay nada que se pueda salvar de esa, de esa película Tal vez la ocho medio y la, la siete pues prometía, pero bueno, el punto aquí es que se va a hacer una trilogía de tres Ajá. caudillos. Y pues ya te imaginarás el tercero cuál es. El tercero, eh, me estoy esperando a que llegue el 2023. Y pues una vez lo he anunciado en muchos lados, y pues aquí lo vuelvo a decir para que no digan, no, se le acaba de ocurrir, no, pues no se me acaba de ocurrir, o sea, ya está planeado. Este, para el 2023 eh, ocurrirá, eh, se cumplen 100 años del asesinato también de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Claro. entonces pues ya se ven los tres caudillos zapata ángeles y este y ah porque también es otra cosa que de repente la gente dice y de dónde le nació el amor pues de repente son cosas que se dan por ejemplo también hice una publicación, así como hice la de lucha libre y la de cómics, para la revista Castalida, que era del, del gobierno del Estado de México también. Es otra de mis funciones que he hecho a lo largo de esta vida. De repente, primero, empecé como colaborador gracias al ahora finado poeta mexiquense, Marco Aurelio Chávez Maya, que fue quien me invitó por primera vez a participar en esta revista. Y después, años después, me volví el coeditor de la misma, este o parte del Consejo Editorial más bien, es lo correcto, parte del Consejo Editorial. este Pues hicimos la de luchas, la de viajes, la de la de, la de cómics, por supuesto, y que también le metimos de todo un poco, hasta precisamente de cosplay, manga, historieta mexicana, historieta gringa, ilustración, este, y eh, tuvimos la de la constitución mexicana, que bueno, pues es más o menos contemporánea de estos personajes que acabo de citar, ahí pues al que se le dio para arriba era pues obviamente el Museo Carranza, ya hoy día fíjate cómo la historia va cambiando, pues ya cada día este el Museo Carranza es menos menos querido, ¿no? este porque Pues porque todo esto que hay de trasfondo, sí, fue el personaje que de alguna manera nos dio la constitución, o fue el artífice de la constitución política, o ya más cambiada y cambalachada y otros puntos que no es menester de, de aquí de este programa, pero este pues también era un personaje sórdido y oscuro, ¿no? Como tantos que ha habido en la historia, como por ejemplo, no sé, hace poco también estuvimos en... Totalmente en cosas precisamente de, de historia, de Abelardo Rodríguez, ¿no? Que yo tenía la idea de que era un presidente gris, pues sí, es más bien grisáceo. Entonces ahí se los dejo de tarea. Es un personaje que para mí se me hacía súper gris, así de, ah, pues dos años estuvo en el Maximato y es parte de las huestes de Plutarco las Calles. No, más más que gris, es grisáceo. A él les, les invito a que, a que investiguen más sobre él.
2: Oye, y ahorita con el aeropuerto y con lo de Felipe Ángeles, ¿no crees que a lo mejor te invitan a, a, a llenarlo todo de, de ilustraciones, así como el Metro Zapata?
3: Pues, el, bueno, lo del Metro Zapata es una iniciativa que el caricaturista Arturo Kempch, que fue, en su momento fue presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, tuvo, y de hecho varios de los Zapata del Metro Zapata están en la colección, porque como ahí sí, el capricho era, una amiga me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo de Zapata? Y dije, sí, pues me parece bien, los juntamos, sí, los juntamos a los 100. Y yo ya tenía el tiempo encima y ya iba a ser 10 de abril. Y entonces tuvimos, tuve que pedirle apoyo precisamente a la, al Museo de la Caricatura de Zapata, y están varios. Y pues sí, lo que tú dices no suena descabellado. Eh, aquí como el convenio está hecho con el gobierno del estado de Hidalgo, tendremos que esperar a que ellos den la la pauta, yo no puedo decidir por, por mí solo o a nombre de los artistas
2: este, claro, también claro.
3: a quieren que quieren, ¿no? porque a lo mejor nunca faltará el que diga, no, yo no quiero, y por todo lo que conlleva el contexto que está teniendo el, el, aer el aeropuerto ¿no? si claro. alguien dice, yo no, yo creo que mi trabajo se ha exhibido ahí, pues ya se, ya se verá en su momento, entonces, pero sí, sí sería interesante te reitero nada más el tema de cómo sugiero eso del, del Museo Zapata ¿Sí? el Metro Zapata, que fue una iniciativa que Arturo Kench tuvo este, en el gobierno anterior del distinto de la Ciudad de México, pues se empezaron a hacer estaciones temáticas, como tú bien sabes, hay una estación dedicada al box, una a la noche libre, precisamente, una a la música o a los compositores, eh, está la de
2: la de la radio,
3: la, la de la radio si sí es cierto, y hay otras dos o tres no me acuerdo qué son, pero este, pero so, se empezaron a hacer estas estaciones temáticas y este, y creo que el fútbol no hay eh? Curiosamente, siendo que somos tan... Bueno, México es un país tan futbolero. Yo no soy fan del fútbol, como bien lo saben. Me preguntan, ¿y cuál es tu este equipo favorito? Pues el Atlético San Pancho o el Real de Cuervos o uno de esos, ¿no? El New P. Ah, el, el New Pee también, sí. Ese. No me acordaba de ese, pero sí, también ya lo voy a decir de ahora en adelante. Sí, 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 o sea, esos son mis, mis equipos favoritos. Ya si me preguntas de los luchadores, pues ya es, es otro... Es otro tenor, ¿no? Y otra
2: historia. Perfectísimo. Pues me gustaría mucho si nos das luego otro chancecito, que tengas tiempo para platicar de otras cosas, porque realmente tú tienes un montón de cosas que contarnos. Podríamos hablar, eh, a, podríamos aventarnos un programita sobre lucha libre, podríamos aventarnos un programita, no sé, de muchas, muchas, muchas cosas, pero desafortunadamente el tiempo es corto y en estos momentos pues tenemos que despedirnos de nuevo cuenta, te digo muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por facilitarme unos minutitos de este jueves para que puedas estar aquí con la audiencia de Jayan Metal Roboto y pues para toda la gente bonita que, que nos está viendo, ya saben, este programa eh, es esta entrevista ya en formato de audio, la pueden escuchar el próximo domingo a las 6 de la tarde a través de www.radioestudiente.com por lo pronto me despido, yo soy Eric Contreras y tuve aquí a, a Marquina. Eh, antes de que
3: te despidas, si ¿Sí? rápido hacer un, un último anuncio. Venga, venga. De la, rapidísimo, de lo que es la lucha libre, ¿Sí? que también me pueden leer eventualmente en Superlucha, sigo escribiendo para ellos. Tenemos un programa con amigos los días lunes que se llama Poca Lucharte, en el que cuatro intelectuales o cuatro escritores, yo no soy intelectual, yo de hecho soy más inculto de los cuatro, pero hablamos sobre lucha libre y dos horas antes, a través de la plataforma TV. Ahí, me, mi Mood TV Ahí aparece un, un programa que se llama Artes 9 Mood TV y ese está dedicado A la industria creativa, o sea todo lo que tiene que ver Con las artes y curiosamente es De los únicos dos temas que no hablamos eh, Precisamente porque quiero dar otro enfoque Es de lucha libre y de cómics Pero también los espero ahí los días lunes En esa plataforma a las 4 y a las 6 En lucha Lucharte y en Artes 9 todos los días Y en Super Luchas todos los días Y en Siempre Emprendiendo también todos los días Y ahí vamos, gracias, ahora sí
2: Muchas gracias a, a, a ti y bueno, le, me pasas una lista de todos los lugares donde estás para ponerla y que toda la gente te, te busque y te escuche y te siga. Gracias. Vámonos pues a nuestro primer corte musical, vamos a escuchar a la banda Extraños directamente de Perú con esta rola que se llama Adicto a Ti. Vamos a escuchar Adicto a Ti de Extraños y regresamos con una plática justamente con la banda extraños
5: estás
1: escuchando estás escuchando Radio lídenme Radio lídenme Radio lídenme Radio lídenme tomo arregato esto es Jay and Metal Robot. Estás
3: escuchando
1: Radio Estridente. Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play.
2: Y yeah, Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, muchas gracias a todos los que están aquí esperando la transmisión, a todos los que nos han dado like. Hoy estamos con la banda Extraños desde Perú, estamos aquí con, con varios de sus integrantes, tenemos a, a Dante, a Mauricio, a Rogelio. Hola, ¿cómo están?
4: Hola, hola Mr. Roboto, ¿qué tal? Un gusto estar este, en tu programa y llegar a, toda la, a todos los hermanos de México.
0: Hola Eric, ¿qué tal? Un saludo ahí para toda la gente de México, la gente rockera, la gente que le gusta la música. Eh, gracias por el espacio y la invitación.
5: Buenas noches Eric, muchas, muchas gracias por la invitación a, a tu gran programa Robótica y con gusto estamos acá desde Perú para los Zapatos de México.
2: Perfecto, pues Extraños es una banda peruana de rock pop de gran trayectoria que desde que nació en Lima en el año 2001 ha tenido varias conformaciones con excelentes músicos y en la actualidad sigue teniendo como base y columna vertebral a los hermanos León, jóvenes limeños que heredaron el enorme talento del respetable compositor internacional Walter León, quien es el creador de grandes obras como La Colegiala. Bueno, hoy en día Extraños se encuentra conformado por Rogelio León, Mauricio León, y a ellos se sumaron Ararguelo Quirolio, perdón, sí. si dije mal tu nombre, y Dante Quirolo, ¿sí? Perfecto, ¿nos pueden hablar sí, un poco sí, de, lo, de, lo de lo su estamos. música? ¿Cuáles son sus raíces? Estaba yo escuchándolos hace un momento, estaba viendo que son, como bien dicen ustedes, son rock pop, a mí me parece que tienen algo como como atmosférico, como a, hasta un poco melancólico, ¿cómo es su música? ¿Cómo la describen ustedes?
0: Bueno, en realidad tiene, verdad, tiene sí. todo, ¿no? Este, algunas canciones son este, eh, un rock-pop, eh, pop rock este, bastante definido, pero algunas tienen una onda un poco más este, de balada, eh, algunas son más power, ¿no? Llegando y, y inclusive a, a tener este... Eh, eh, digamos unas baterías eh, bastante agresivas son los de guitarra fuertes eh, por ahí alguna canción unos Sueños que tiene una influencia bastante eh, de rock británico este, sí, el es pop. bastante variado pero la base es el pop rock ¿no?
4: sí este, también eh, tengo la misma impresión de, de Dante haciendo una, un autoanálisis de, lo, de la banda ¿no? la verdad que como hemos tocado covers en nuestros inicios tenemos influencia de varios de varios maestros de los 70s, 80s, 90s. Y este. Nos gusta experimentar en cada canción, ¿no? Cada canción tiene su propio. Sí, bueno, como dicen los chicos, ¿no? El, el estilo de la banda es variada.
5: Es, eh, en el primer disco es bastante pop rock. En el segundo estuvimos jugando con un poco de guitarras fuertes, hard rock y algo de electrónico también. Ahora en la tercera producción vamos a ir experimentando también un poquito, y, pero siempre conservando la base. La base de extraño, ¿no? El pop rock, como dice, es algo melódico, hasta un poco también, algunas letras también, un poco. que son un poco un mensaje. no de amor, algunas de amor y otras también un mensaje para. para, para poder reflexionar.
2: Justamente como acaban de mencionar, me parece que es un, un sonido muy, muy setentero, ochentero, es decir, como. muy, muy, muy clásico. Esta es este. Por definición a lo que ustedes este, le, le tiran con su sonido, ¿tienen alguna influencia? ¿Cómo están?
0: Sí, como había comentado Mauricio, este, hay bastante influencia de los 80s, de hecho eh, los chicos también eh, en sus inicios tenían una banda o, o bandas de covers, eh, yo también en algún momento es, he, estado, he participado en bandas de covers, entonces tenemos sí ese, esa influencia, ¿no? sobre todo la primera producción, este, por algunos arreglos de guitarra que eh, suenan bastante o son bastante inspirados en Cerati hay algunos este, eh, sonidos que por ahí te recuerdan a Bon Jovi ¿no? más o menos es, es, sí, las influencias este, son claras en algunas canciones ocasiones ¿no? porque Mauricio se
5: congeló pero ahí este, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí en un no, no, sé, no los Beatles pero en el primer disco sobre todo hemos tratado de, de de buscar y de estamos con, un, con una onda así pop rock pero le me metía un poco guitarrista le gustaba bastante el heavy el heavy metal entonces el, la primera guitarra le daba ese ese tono no algo algo un matiz no eh, a mí me gustaba por ejemplo más este la música progresiva no Pink Floyd en soy un ejemplo no entonces este por ahí que iban mezclando con los teclados la guitarra, el cantante también era, era un poco de clásico a lo con Jovi, ¿no? Entonces, este, eh, Mauricio, el, el batero escuchaba bastante a, 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 este, a Jordi, al otro grupo, June, June al, al, al grupo Toto. Entonces, yo este, mezclando ahí los, los diferentes matices, estilos, y salió el producto de Derechos Humanos, porque ¿no? también hay, hay buenas, buenos temas, rolas unos rocks fuertes, también hay unas baladas que son... Bien, bien pegajosas ahí con el ritmo justo hay una canción que se llama Estás Aquí que nos, nos acaban de avisar hace unos meses atrás que entró una novela porque justamente es pegajoso la letra la letra con la melodía no
2: No sé si ustedes en algún momento han visto la, las series de televisión animadas japonesas que, que acá conocemos como anime porque justamente esa onda de, de algunas de sus canciones me remontan a ese tipo de, de animación o esas tipo de temas de entrada no sé si en algún momento ustedes han escuchado ese tipo de música o si en algún momento han visto eh, vaya, este tipo de sonido si,
0: sí, en algún momento he eh, eh, tenido la oportunidad, no he ahondado mucho en, en esos sonidos, pero si sí, también podría eh, por ahí que algunos temas estén
4: preparados sí. para eso ¿no? de, de, de animes donde, donde los sonidos son si le corta un poco de tema a
0: Mauricio,
5: el Mauricio el, está con frío, está congelado. Eh. El, el, la <risa> Estamos tan lejos que a veces, bueno, unos por el horario y será por, el, por la distancia que le, que le va. Pero yo, yo sí he escuchado, bueno, este es tipo de temas de los japoneses, ¿no? Y sí, también bastante, bastante se parece a nosotros, por dos somos segundo, por, eh, En eso he visto bastante. Hay una canción que se llama Jóvenes, nosotros, jóvenes, y. Y yo lo escuché ya cuando habíamos grabado, después hablaron, me di cuenta, ah, sí, vamos por esa onda también, al menos esa canción, ¿no? Eh, la canción Jóvenes, pero hasta trago amargo, diría. Eh, bueno, el, eh, ahora en el segundo disco, por ejemplo, ya cuando grabamos el disco Despertar, ya es un poco más pánuva, ¿no? Ya, eh, por ejemplo, temas como Desesperado, o Estoy aquí muriendo, este, bueno, sueños nomás que es un poco más británico ¿no? Eh, pero como hemos tratado también de que cada canción tiene su historia diferente, no, 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 no que todas sean cortadas con la misma tijera igualito. no, o sea, que tiene una base, pero más o menos cada uno va de acuerdo a la letra, a cómo quiere expresarse, como el tema de Reina de la Noche, que Reina de la Noche es un tema que habla de la letra, como nos conocimos si, o sea, saliendo de un local hace años, en un local de Lima, en Barranco, en la madrugada, y, este, y es un tema que es bastante fuerte, ¿no? la letra y la música también.
2: Ahorita justamente... Antes de antes de comenzar el Livestream estábamos hablando de la pandemia ¿Ustedes cómo están soportando eh, pues esta crisis que se está viviendo en todo, en, en todo el planeta? Yo supongo que ustedes en algún momento estaban realizando giras, estaban realizando eventos y que han tenido que detenerlos por lo que está ocurriendo
0: Sí, hemos estado eh, con presentaciones eh, constantes hasta antes de la pandemia eh, lamentablemente tuvimos que cancelar varias fechas y, y tuvimos que adaptarnos, ¿no? De hecho empezamos a participar en, en conciertos en vivo a través de plataformas digitales, ¿no? Este, y bueno, eh, también eh, produciendo más videos de lo que producíamos anteriormente, ¿no? Este, y, y nada, ir, ir sacando música y adaptándonos a, a, a estos tiempos para, para poder este, trascender, ¿no?
2: Mauricio, en no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí te
4: escucho Ok, estoy mejor
2: Perfecto Esto que estás platicando de los conciertos digitales, ¿cómo lo están haciendo así? Igual que, que, que ahorita nosotros, eh, que cada quien, uno de ustedes está por su cuenta en un live stream o ¿Cómo lo andan armando?
0: Eh... En algunos hemos tenido que participar este, con grabaciones previamente eh, realizadas eh, Pero sí también hay sus partes en las que bueno, se conversa con la banda y todo ¿no? eh, Ahora eh, pronto vamos a participar en uno en el que sí vamos a estar en vivo desde el estudio eh, Y bueno, tenemos que conectarnos una consola ¿no? y, y todo el tema este, para transmitir en vivo y que sea de calidad sobre todo ¿no? este, Pero sí, de, de todas las maneras posibles este, estamos eh, incluyendo nuestra música en este nuevo medio, ¿no?
2: Supongo que ahorita no han tenido eh, oportunidad de, de ensayar, o, ¿o sí lo han hecho?
0: Sí, o sea, eh, nos hemos consultado en algún momento, no con la frecuencia que lo hacíamos antes, ¿no? De hecho, tenemos que tomar las medidas correspondientes, usar la mascarilla, ensayar en un espacio abierto, gracias a Dios tenemos la... La bendición de tener un estudio en casa, tenemos un, un espacio grande, inclusive podemos tocar afuera, entonces por ese lado no, no, está, no nos ha afectado tanto, pero sí, la frecuencia de ensayos definitivamente no es la misma.
5: ¿no? Sí, bueno, como dice Dante, ¿no? eh, tenemos un estudio del grupo eh, propio, que sale ensayos ensayos. Este, hay eventos que hemos tenido que hacer una grabación previa, coordinando con el productor o la productora del festival, y le entregábamos los videos, ¿no? Pero hay otras que teníamos que tocar en vivo. Por ejemplo, el 6 de mayo vamos a volver después de un tiempito también a tocar, pero un plan acústico en vivo, que no lo, hacemos, no, o sea, no lo hacemos frecuentemente por muchas razones, ¿no? por la señal, por, por no poder juntarnos con la cuarentena, por los protocolos. ¿no? Pero esta vez vamos a realizar algo especial este, para los seguidores que siempre nos piden cuándo tocan en vivo. Nosotros vamos a hacer algo, un, un acústico para una productora y esperemos que salga bonito, ¿no? lindo para todos.
2: ¿Esto viene el 6 de mayo, dices?
5: Uy, el 6 de mayo, ¿no? a las 7 de la noche. ¿no?
2: ¿En dónde lo vamos a poder ver?
5: Ah, ya, esta es una productora, este, una productora de, de Lima, que, pero que también lo pueden ver en diferentes, este, en diferentes este, plataformas y páginas del mundo. no. Ya seguramente semanas antes, o sea, unos días antes vamos a compartir el evento para que la gente, los seguidores, todas todo la, todo lo, las personas que nos conocen puedan disfrutar, entrar al, al enlace y escucharnos un rato.
2: Está muy bien. ¿Ahorita qué están promoviendo? ¿Cuál es su nuevo material?
5: Ahorita estamos promoviendo el, el nuevo video, el lanzamiento, el estreno de Adicto a Ti, se llama La Canción. Recién hace poco lo hemos estrenado. Este, es un video realizado es líric porque, eh, así como se estancaron los proyectos de poder juntarnos también, también este, lamentablemente no, no hemos tenido la oportunidad de juntarnos para hacer un videoclip. El último videoclip que realizamos fue el año pasado, en octubre, eh, casi en octubre, de Me Haces Tanto Bien. Un tema que grabamos, el tema más representativo de la banda que grabamos en el 2005 con Per Cepes, el maestro productor audiovisual conocido en Estados Unidos y en varios países, y ese, esa canción es, eh, es una de, de las que siempre nos representa y la más conocida de la banda a nivel mundial. Entonces, este, le hemos vuelto a grabar el año pasado en Amplac, eh, en un lugar muy, muy, este, muy chévere acá, en Chaclacayo, fuera saliendo de Lima. Y este, no sé si de repente por ahí vas a sacar un video para que vean una parte. Y lo hemos grabado justo con la, con la nueva formación. Es un videoclip grabado con los chicos, eh, con Dante, con Ángelo, los cuatro. Y este espero que les guste, justo hay un canal de Argentina que hace unos días nos llamó, que lo van a pasar porque es bien pedajoso
2: también ese tema y el video nuevo que le hemos realizado. Justamente estaba viendo ese, ese tema, ese video hace, hace un momento en el que están todos con sus guitarras, como bien dices es un es un on no lo están haciendo completamente acústico.
5: Sí, con acústico, también hay una parte que también es medio clara, porque también la mitad de la canción se está tocando con, con la batería, porque empezamos con, hoy se empieza con el cajón, la pandereta de cambio a la batería, igual en la, la mitad de la canción por arriba ingresa el bajo, entonces ya que se convierte ya un, este, un tema casi parecido al original, pero un poco más, más denso, ¿no? más, más suave. ¿no?
2: De hecho justamente esa es una de las canciones que había estado escuchando de ustedes que justamente me, me, me remontó a ese, a, a, esa, a, a esa música de, de animación o esa música rock pop de, de antaño, de los ochentas. Es bastante pegajoso, es bastante como vaya de toda esta época, es como si te remontaras al, al pasado pero sabes que es música nueva, entonces eso es algo bastante genial.
5: Sí, sí, es algo... Así como, adelante explícale Dante nos va a poder explicar también Cómo se realizó el video de esta canción Porque también fue algo diferente a lo que siempre hacíamos Dante, explícale un poco de ¿Me tanto bien de la última versión?
0: Bueno, gracias por el comentario Eric este, Y bueno, en realidad tratamos de hacerlo En una versión Medio, un poco más acústica De lo que era la canción este, Lo grabamos en parte en, en, en el estudio En parte en la... Eh, fuera de la casa, ¿no? eh, eh, por acá, en esta zona un poco alejada de Lima, hay algunos paisajes que son interesantes, eh, y realizamos en realidad tomas este, bastante espontáneas, y creo que hoy ha sido un producto chévere, y bueno, si lo puedes ver, este, te invitamos a que lo, a que lo busques, y, y bueno, nada, bonita experiencia. O sea, y, eh, solo para resaltar que nos pueden encontrar como extraños, entonces,
2: es... La e, uh -huh. y Spotify, y ahí todos nuestros temas, temas eh, disponibles. Es extraños X T R A N O S. En YouTube sí, están en... dos veces, ¿no? O sea, dice extraños extraños.
5: Ah, ya, eh, tenemos un canal YouTube. Pueden escuchar también, ver nuestros videos. Tenemos un set list de varios videos, también algunos en vivo. Eh, los que no los que no pueden verlo no nos pueden escuchar en todas las plataformas Spotify, en Deezer, entre otras y las diferentes páginas que tenemos, no por ejemplo en la canción que estuvimos hablando me ha estado bien Mauricio en línea es el que hizo la, la, ahí, la letra de este, de este tema bonito de que está conectado Mauricio, me escucha.
2: Mauricio platícanos ¿Está? un poco, se puede, sí. Hola, hola.
0: Sí te escuchamos. Mauricio no, está congelado.
4: Está menos, menos 10 grados, ¿verdad? ¿no? <risa> bueno, si ¿sí te escuchamos Habla nomás. Dale, dale. Eh, Bueno, Mano es una balada de, de influencia De los 80, ¿no? Eh, básicamente de Bon Jovi Y este Es una balada pop, romántica que ha tenido bastante y eh, Como comentaba creo, por ahí hemos hecho una nueva versión Y eh, se ha se hecho Una remasterización del primer álbum y hemos hecho una nueva versión un poco más eh, electroacústica con, con los nuevos integrantes. ¿no? Este, está teniendo bastante acogida en varios países y nada espero que también por, por México la escuchen y, y sea de, de su aceptación también. ¿no?
2: Perfecto, pues suena, suena bastante bien. Justamente por eso yo quería hacer esta plática, porque en cuanto me enviaron su, sus videos, realmente yo sentí que, que tenían un sonido bastante bastante genial, bastante padre, que le puede llegar a, a, a interesar a muchas personas aquí en México, sobre todo a la, a la audiencia que está aquí pendiente de, de nuestro programa.
5: Excelente, gracias, gracias Mavín por la invitación en su gran programa. y Nuestra música, esperemos que llegue a todas partes, sobre todo México, que está, está en nuestros planes en, en más adelante cuando esto se normalice visitarlos.
0: De hecho, este, eh, yo sé que México tiene una industria musical mucho más desarrollada que la de Perú y, y, y es un objetivo, ¿no? Algún día pronto, esperemos que pase todo esto, poder tener una pequeña gira por ahí este, y quién sabe, de repente estar en el programa en vivo y, y pasearnos por ahí, ¿no? Este, sería un sueño hecho de realidad.
4: De hecho que hay muchas, muchos sitios que, que falta conocer y, y muy gustoso de poder este, visitar México algún día, ¿no? Estamos teniendo bastante acogida en varios programas y, y nos damos cuenta de que hay bastante gente rockera allí en México, ¿no? Así que es un buen, buen destino para poder ir próximamente cuando ya pase toda esta situación.
2: Exactamente. Bueno, yo tengo que ser honesto, no conozco mucho Perú, pero ustedes también eh, son como nosotros en el sentido de que también tienen... Eh, Pirámides y, y, y cuestiones prehispánicas, ¿verdad? Son muy famosos justamente las, las atracciones turísticas que tienen ustedes.
0: Sí, claro. O sea, de hecho, la, la herencia de, de, de los Incas, ¿no? De todo, el, de todo el imperio y el Tahuantinsuyo que, que estuvo acá entre una cantidad de países que luego se dividió, ¿no? Este, pero sí, tenemos atentivos. De hecho, una de las siete maravillas del mundo es de Machu Picchu, ¿no? Este. Y bueno, al igual
4: que ustedes, eh, tenemos bastantes atractivos que nos dejaron nuestros antepasados. Hay muy buenos destinos acá en Perú, eh, como Chupicho, como una nueva, un nuevo descubrimiento de hace pocos años, Choquequirao, que también es una ciudadela que ha estado perdida varios años. Y tenemos este, varios, varias regiones acá, la, la, la costa, la sierra, y la selva, y destinos que son imperdibles para los turistas cuando, cuando puedan de no reabrir las, las, las visitas y muy gustoso de poder recibirlos
2: Perfecto ¿Cómo anda la, la pandemia por allá? Nosotros aquí andamos en, en un sistema de semáforos ahorita se supone que andamos en un en uno naranja, es decir todavía no estamos completamente bien ¿Cómo está la pandemia por allá?
0: Bueno, acá la cosa está de hecho si ves las noticias este, el Perú no es el, el mejor país que digamos en el manejo de la pandemia. ¿no? Lamentablemente este, no, no ha habido la estrategia eh, como ha sido en otros países hermanos como Chile o como en Colombia. De hecho estamos esperando la vacuna. Eh, y hace poco estuvimos en cuarentena y creo que vamos a regresar a, a estar en cuarentena de nuevo la semana que viene. O si, o si no, ya estamos. Ahorita la verdad que yo no salgo de mi casa y no, no me he percatado, pero... Este, Ahí, ¿no? Tratando de, de, de salir
4: adelante como, como se pueda. Sí, estamos en una situación complicada. Hemos entrado nuevamente a, a nivel extremo. Eh, hay varias restricciones de aforo en, en todos los sitios públicos. Hay varias, eh, varios temas que todavía se han cerrado, ¿no? Como las iglesias, los conciertos los, este, y los domingos. No, no Nadie sale, ¿no? Hay, hay cuarentena total. Estamos en una situación complicada y... Eh, 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 varios países, especialmente en Latinoamérica, y, y es muy, muy triste ¿no? ver tantos seres queridos que se están yendo y, y algunos que, que ya quedan este, un poco mal con este virus. ¿no? Es, hay que darle, tratar de, de sobrellevar esto, ponerle buena cara, la vida va a continuar y, y adaptarnos, ¿no? que, es, que es lo más importante, tener bastante empatía con, con la gente. Eso era un cambio, un cambio hacia una nueva normalidad, no, no lo que vivíamos, porque tenemos que mejorar nuestro planeta.
2: Entonces, de, de plano, vaya, todo lo que queda de este año 2021 no hay para nada planes de poder realizar algo físico, ¿no? Tendría que ser hasta el 2022?
0: Eh, en algún momento, al inicio de año, sí se permitió. De hecho, hay locales que están teniendo aforo limitado, supuestamente limitado, en el que sí algunas bandas pequeñas hacen como un acústico, pero. Eh, al final creo que no termina siendo rentable tanto para el local ni como para la banda ¿no? si un local chiquito o un bar antes te entraban 80 personas ahora solo te dejan tener 20, 30 y eso ¿no? entonces eh, la verdad que está, está bastante complicado y creo que por lo menos este año las presentaciones van a tener que ser virtuales este, y, y por la seguridad también de, de tanto de la banda como de los espectadores
5: Sí, o sea, como, es, como, como, como dicen los chicos, este, hay que reinventarnos. Y bueno, sabemos en el 2021 al menos vamos a estar casi igual. Y bueno, tener paciencia, ¿no? Y sobre todo cuidarnos
2: para volver con todo en el 2022, ¿no? Está, está bastante bien. Pues aquí también está la situación compleja. Aquí no, de plano, no han, no han dejado realizar ningún evento. No hay eh, cafés ni, ni nada en donde aún haya en estos momentos música en vivo. Y bueno, es lo que todo el mundo está esperando o al menos todos los músicos es lo que están esperando en estos momentos porque pues ustedes viven de, de eso, no viven de dar a conocer su música, viven de dar a conocer eh, su sonido ante un público. Entonces yo supongo que sí debe ser eh, particularmente pues extraño este momento para, para todos ustedes y bueno, les deseo lo mejor en cuanto se, se pueda recuperar
0: sí de hecho todos extrañamos eso, no yo era de los que se iba a un concierto por lo menos una vez a la semana, imagínate, iba de bar en bar buscando bandas nuevas, este y también me encantaba tocar en, en todas las oportunidades que se pudiera, ¿no? Pero bueno eso es, es, cuestión de, de estar, mantenernos optimistas y, y, y adaptarnos, ¿no? y ir para adelante que no hay otra,
4: para atrás no hay camino se extraña bastante el tema de los, de los conciertos en vivo ¿no? Eh, tener ese, ese contacto nuevamente con el público ¿no? hay que, hay que este, esperar nada más que pase todo esto y, y ya luego más tarde podremos estar nuevamente juntos para poder disfrutar de la música
2: perfecto, pues algo más que me quieran eh, platicar antes de, de despedirnos, algo que le quieran decir a nuestro público
0: bueno, yo sí, eh, repetirlo, que nos busquen en, en todas las redes, en Facebook, Instagram, YouTube, como extraños, con la X al inicio este Y que nos eh, busquen en Spotify también, si quieren agregarlo a su playlist, eh, como descubrimiento de bandas peruanas, genial este Y que nos escuchen sobre todo, ¿no? Y eso nos ayuda bastante Y bueno, nada, un saludo y un abrazo a, a toda la gente de tu programa y a la gente que nos escucha allá en México este, Esperamos pronto volver a vernos Sí, muchas gracias por la invitación. Eh,
5: muchas gracias por la invitación. Esperamos regresar muy pronto a tu programa otra vez. Y que escuchen que, o que vean nuestro nuevo lanzamiento, Adicto a Ti. Nuestro nuevo lanzamiento, Adicto a Ti, es un tema recién, hace poco, lanz, eh, entrenado. Y que nos encuentra, nos encuentran en todas las plataformas. Y tenemos también el canal de YouTube, se puede escribir. Tenemos un club de fans también que nos pueden mandar un mensajito, un mensaje, para que le puedan orientar o dar los últimos las últimas los últimos primicias, por ejemplo, el, el, el concierto el 6
4: de mayo y otras que se vienen. Gracias. Ahí, sí, sí. Ahí, por de hecho, no dejen de, no dejen de seguirnos, escucharnos y saben, este, esto va a pasar. Cuídense mucho para, para más adelante estar nuevamente juntos. ¿no? Eh, saludos a todos y, y nada, buenas vibras.
2: Perfecto, bueno, les platico que esta entrevista que estamos teniendo en estos momentos en vivo, ya eh, eh, editada y pulida justamente con la música de todos ustedes la vamos a poder escuchar el próximo domingo a través de www. ahí vamos a poner eh, algunas de sus canciones para que la gente los escuche los conozca y pues realmente puedan empaparse de este de este sonido que a mí me pareció bastante interesante y que por eso los tengo aquí de invitados, realmente les agradezco mucho que me hayan dado un poquito de su tiempo, yo sé pues que no, no estamos en las condiciones más, más apropiadas ¿no? sea por la distancia el internet, lo que sea, pues todos tenemos en estos momentos algún, algunos problemitas técnicos que tenemos que, que sortear pero de todas formas les agradezco mucho que me hayan dado un poquito de su tiempo en este día eh, aunque haya sido de, de manera virtual, de manera lejana
0: no, muchas gracias a ti este, por la oportunidad. Gracias, gracias. Y siempre es bueno intercambiar, ¿no? Este, eh, tanto los fans que, que nos escuchen allá como, como la gente que nos sigue pues se enterará de tu programa y creo que es una relación de win-win, de, eh, ¿no? O sea, por ambos lados. Este, gracias por, por el espacio
2: y, y, y nada, nos vemos pronto.
4: Perfectísimo. Es una simbiosis, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano la, las bandas con, con los medios, ¿no? nos queda otra y, y este... Ya nos la mando mutuamente, ¿no? Gracias nuevamente por la oportunidad y, y cuídense mucho.
2: Perfecto. Bueno, nos dieron va varios likes. Solamente tuvimos un comentario que no le entiendo porque son emoticonos. Pero bueno, ahí, ahí, ahí lo dejo en, en, en la página para que lo chequen. Nos escuchamos. Nos vemos la, la próxima semana. Esto fue ya en Meta el Roboto. Por el momento eso es todo. Bye bye bye.
1: Esquivo para mí Llegaste tú Tu sonrisa La forma como haces Que me olvide de todo Que crea en mí Tus caprichos Y el como te haces De ro Bien, me haces tanto 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 bien, me De forma de ser, te odiaría si no me dejases, si no me yo sea tu apoyo para seguir amándonos, me has estado.